0: Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. Aqui, você que nos acompanha sabe, sempre tratamos de temas sérios, uns mais leves, outros nem tanto. Nossos convidados são sempre especialistas, profissionais renomados e respeitados em suas áreas de atuação. Eles, obviamente, Sabem muito bem sobre o que estão falando, por isso são sempre convidados pelo Fala Quem Sabe. Suas opiniões, explicações e informações devem ser consideradas, refletidas e respeitadas. Porém, para a entrevista dessa edição, peço a sua atenção especial, pois o tema é de extrema relevância. O nosso convidado é um médico especialista, o Dr. Marcos Lipay, urologista muito respeitado, com mais de 30 anos de profissão. Ele é doutor em cirurgia pela Unifesp, titular em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e membro correspondente da Associação Americana de Urologia. Foi professor colaborador da Universidade Federal de São Paulo e da Faculdade de Medicina do ABC é autor do livro Genética Oncológica Aplicada à Urologia. Eu convidei para que viesse ao Fala Quem Sabe falar a respeito do Novembro Azul, que é um movimento mundial que acontece durante todo o mês de novembro para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre este assunto. Nesse ponto, penso eu, a mulher pode ajudar e muito, se informando sobre o tema e conversando com o um companheiro, marido, colega, irmão, etc. Nesse caso particular, a informação pode salvar vidas. Já vou deixar vocês com o Dr. Marco Lipai. Porém, antes peço o seu like para este vídeo e se você gosta das nossas entrevistas, compartilhe e assine o nosso canal. O seu apoio é importante para a manutenção do canal. Abraços e até a próxima sexta-feira com mais uma entrevista bastante interessante, que eu tenho certeza que vai lhe agradar. Um abraço. Olá, amigos do Fala Quem Sabe, sejam todos bem-vindos. Hoje recebemos aqui o, o doutor Marco Lipai ele é urologista, é doutor pela Unifesp, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro correspondente da Associação Americana de Urologia. Importante, ele também tem um livro que se chama Genética Oncológica Aplicada à Urologia. Por que, que convidamos o doutor Lipai para essa entrevista hoje? Porque novembro é denominado novembro azul, né? é o período em que é uma lembrança para que todos os homens façam o seu exame de próstata. O exame preventivo é extremamente importante para todos os homens acima de 40, 50 anos. Então, o doutor Lipai hoje vai, vai nos dar aqui quase que uma aula, né, o Beabá, da importância eh, do exame de próstata para todos os homens. Então, fique atento se você tiver um for mais novo, ainda não chegou na idade do exame, mas se tiver alguém que, que já está nessa idade, você compartilha o vídeo porque as informações são muito importantes e podem salvar vidas, tá ok? Lipai, agradeço a sua presença aqui, né? E, e eu gostaria de começar a, a entrevista com você pedindo que você explique o que é o Novembro Azul e a sua importância uh, para a saúde preventivo.
1: Antes de mais nada, João, eu gostaria de, de agradecer a esse honroso convite, e para mim é, é um prazer estar, estar com, com você e com o seu público, é, e o nosso objetivo aqui hoje é especificamente de, de esclarecer dúvidas e falarmos sobre medicina preventiva. Ninguém quer é, falar sobre medicina curativa ou paliativa, a gente quer falar em medicina preventiva. E Novembro Azul tem, tem esse esse objetivo, é conscientizar o, o homem né, é, sobre o câncer de próstata é, e para que ele é, tenha a noção do quanto é importante é, esse cuidado com ele e com aqueles que ele que ele, que ele ama. né Novembro Azul está diretamente relacionado à data de 17 de novembro, que é o Dia Internacional de, de Prevenção ao Câncer da, da Próstata. E a partir daí, a, a Sociedade Brasileira de Urologia instituiu, como outras campanhas que já existem em outras áreas da medicina, Novembro Azul, tá? para conscientização e prevenção do câncer, é, fomentando o diagnóstico para é, estágios iniciais.
0: Tá essa campanha, que não é nova, né? Ela já já vem há algum tempo, Novembro Azul, se de fato você tem um aumento de procura né, de pacientes buscando diagnóstico para essa doença.
1: Uh, eu gostaria, antes de, de responder a, a sua pergunta, de lembrar por que do, do Novembro Azul, por que do câncer da, da próstata e não mencionar outros tumores também. tá? Segundo dados da, do Instituto Nacional de Câncer o câncer é, da próstata é o segundo câncer que mais incide e a segunda causa de, de óbitos relacionados a todos os cânceres no, no homem é, ele só praticamente é, não incide mais do que o câncer é, de pele não melanoma tá? então a importância de nós estarmos falando é uma questão de, de números é, em questão de estatística tá? se nós traçarmos um, um paralelo da população brasileira e da população americana, efetiva, efetivamente, a população americana, segundo dados é, de é, epidemiologia, é, os Estados Unidos fazem um diagnóstico de aproximadamente 290 mil novos casos por ano e são responsáveis por 35 mil homens E a gente fala, pô, mas a, a, a população americana, principalmente nos grandes cidades no Brasil, são semelhantes, tá? Então, isso pode ser questão de, de metodologia ou questão de se aprofundar dados, né? é, mas é, eu traduzo de uma certa forma que os números brasileiros talvez estejam um pouco subestimados e que nós tenhamos um número muito maior é, de casos é, é, se manifestando. E com relação à importância dessa campanha, a, a minha observação, eu tenho mais de 30 anos na medicina, é, efetivamente, é, mais de 25 anos de, de consultório, os homens vêm se conscientizando e vêm procurando mais os urologistas no, nos últimos anos. Não aquele número que nós desejamos para falar de prevenção é, em estágios iniciais, mas tem homem vem procurando não só para câncer de próstata, mas para outras doenças é, urológicas. Por quê? Porque o homem também está é, envelhecendo, né? A população, a, a inversão da, da pirâmide hoje, nós temos uma população é, com mais de 50, 60 anos, de forma extremamente significativa. E a conscientização, acredito que é, é, vem é, mais pela por questões conceituais dentro de casa, é, com, com sua mãe e sua é, esposa falando, sobre a, a importância da prevenção. Porque as mulheres começaram a prevenção câncer de ginecológicos de câncer é, de mama muito antes é, do que nós imaginamos. Desde a década de 50, 60, do, já no século passado, as mulheres já vêm se submetendo a exames periódicos e, e também a exames físicos que possam ser tão ou mais constrangedor do que os homens que eles colocam essa, essa premissa que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o toque da prova.
0: fazer uma outra pergunta aqui. O é, que é a próstata? Onde ela está localizada e qual a sua função?
1: Boa, boa pergunta, João. Essa pergunta é, parece uma pergunta simples, mas se a gente começar a sair perguntando, é, tem pessoas que acham que tanto homem quanto mulher tem próstata, quanto na realidade só os homens tem, tem próstata. A próstata é uma glândula que no, no adulto jovem, perto dos seus 30 anos, ela vai estar vai ter um peso estimado de mais ou menos 25 a 30, 30 gramas, se coloca abaixo da, da bexiga e na frente do reto, que é o canal por onde é, ocorrem as evacuações. Né? É, a próstata ela tem quatro funções, ela não tem uma função, ela tem quatro funções. Ela faz um controle, uma barreira, uma proteção às infecções, tem importância na continência, ela tem o papel de produzir o líquido seminal e está relacionado à fertilidade, aonde os, uh, os espermatozoides ficam se nutrindo entre o intercurso sexual e o outro. E, finalmente, o prazer sexual, o orgasmo, também é responsável pela próstata quando o homem está no êxtase e a, as contrações são de origem prostática. Então, lembrando, barreiras infecções, continência, reprodução e prazer sexual. Pouco importante, né? É.
0: E o que é o câncer de próstata?
1: Então, o câncer da, da próstata, como um, um, qualquer outro câncer, quando a gente fala de câncer, nós temos mais de 100 tipo deles. Nada mais é do que quando o, o tecido perde o seu controle é, de multiplicação e regeneração, ele passa a ter um crescimento desordenado, uma multiplicação desordenada, é, e efetivamente essas células começam a crescer e se espalhar inicialmente localmente e depois à distância.
0: E como é feito o diagnóstico do câncer de próstata?
1: O diagnóstico, ele, eu dividiria o diagnóstico em três partes. Né? Por isso a importância do homem procurar o seu, o seu urologista, conversar com o seu urologista. Primeiro, numa conversa, você tentar identificar se ele tem algum sinal ou algum sintoma, tá? possa estar relacionado a alguma dificuldade para urinar, um sangue na urina, uma dor em é, região é, óssea e assim por diante. E já seriam os estágios mais tardios da, da doença. Eu vou querer enfatizar a importância de fazermos o um diagnóstico precoce, antes de se manifestar, enquanto a do, a, o câncer está dentro da prótese, tá, né é, a segunda parte, depois, é, desculpe, ainda nessa nessa é, história clínica, nessa conversa, você procurar identificar fatores de risco, tá? se, o que, que nós chamamos de fatores de risco, qual a faixa etária que eles se encontram, que os tumores são mais, mais frequentes é, de manifestação na sexta década de vida, mas eles começam lá atrás, antes, é, por isso que a gente preconiza o, como você falou, entre 40 e 50 anos, eu já vou mencionar é, faixas etárias para início. Nessa conversa, a gente vai querer saber se ele tem antecedentes familiares, quantos antecedentes familiares eles têm, se tiver, qual foi é, a, a idade de diagnóstico da, dos familiares, se ele é de etnia da, da raça negra, se ele é sedentário, ele tem doenças que a gente chama de síndromes metabólicas, que efetivamente seria o quê? Aumento de colesterol, triglicérides, diabetes, qual é o tipo de alimentação, que são fatores que podem é, aumentar o risco, como a obesidade, como o sedentarismo, como aumento mencionei o paciente da etilia de raça negra, é, antecedentes familiares. Essa ser, ainda estaria dentro da consulta, assim, na conversa. A partir da conversa, nós deixar isso muito bem claro, nós sugerimos o toque da próstata, que seria, faz parte do exame do exame físico do paciente. O que é, é o toque da próstata e, qual, e por que que nós sugerimos? O toque da próstata é um toque digital, que nós alcançamos a próstata através do reto Antes de, de chegarmos à próstata, nós já estamos examinando, examinando o paciente, Nós avaliamos tamanho, forma consistência eh, lobulações, se tem calor se tem dor e se tem nodulações endurecidas, que isso, sim é muito muito sugestivo de, de, de um tumor, porque a, a, o crescimento desordenado dessas células leva a um endurecimento do tecido e ele é mais eh, frequente na zona periférica da próstata, por isso da importância do, do exame físico do, do paciente
0: O PCA ele é conclusivo ou e se ele substitui o toque retal tá.
1: é, após ter feito a, o exame é, clínico físico você vai solicitar para o paciente o PSA o antígeno prostático específico e ele é, ele existe normalmente em todos os homens seu dosar só que como eu mencionei que a célula cancerígena tem uma proliferação atípica ela começa a, a manifestar ela vai começar a produzir também muito mais PSA e a partir dessa curva de crescimento do PSA, você começa a inferir se, é, somado a, ao que ele conversou e ao que você examinou, se tem uma probabilidade ou não de, de você fazer o diagnóstico. tá Então, é, na minha opinião, o, o toque é muito importante, como o PSA também é muito importante. E eu estou somando informações. Quanto maior o meu nível de, de, de informação maior a minha chance de certeza para diagnóstico ou para exclusão da, da, da doença.
0: Ah, e o que o que confirma ou o que exclui um diagnóstico?
1: Tá. Então, se você tem um toque da próstata normal, se você tem um PSA um, é, com valores... É, inicialmente, no, no, na primeira no primeiro momento você vai ter valores que nós chamamos de valores de corte, que tem laboratórios hoje que falam em 2,5 né, de, de, de nanogramas por decilitro, e efetivamente você pode acompanhar e manter com margens de segurança. Mas não quer dizer que o paciente que chega no teu consultório que tem um PSA aumentado, na faixa, por exemplo, de 4 a 10, que ele efetivamente eh, vai ter câncer, tá? É, ele é um fator indicativo. Eu costumo dizer no primeiro momento que é uma luz amarela que se acende. Quando você tem dúvida no toque, quando você tem dúvida no, no PSA, é, ou na somatória de ambos, você vai pedir a ressonância da próstata. E essa ressonância é como se fosse nas mulheres, uma, uma semelhante a uma mamografia, que ela vai te determinar de áreas de maior ou menor probabilidade de doença. né? Eles classificam tecnicamente um cinco notas classificado de PIRADS que vai de 1 um a 5. 1 um e 2 inconclusivo, conclusivo, é, o é, melhor, 1 um e 2 de baixo baixo risco, o 3 inconclusivo, 4 e 5 alta probabilidade de você ter, ter um, um tumor. Nessas condições, você sugere uma, uma biópsia de pró.
0: O indivíduo não, não foi diagnosticado com, com câncer. Esse diagnóstico, ele ele exclui a possibilidade dele vir a ter ou ele ainda deve repetir o exame anualmente?
1: Não, 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 não ele não exclui, tá? Como eu falei, a, o câncer de próstata, ele pode manifestar a, a qualquer época da, da vida, principalmente depois do, 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 da sexta década de vida, como eu já, já mencionei. O que se recomenda, e nós estamos falando de medicina preventiva, de fazer o diagnóstico antes, de que o indivíduo tenha, tenha sintomas, né, é que ele procure o seu urologista uma vez por ano. Ou se ele tiver alguma dúvida no toque ou alguma dúvida no PSA, principalmente no PSA, que seja alguma coisa duvidosa, que ele antecipe uma, um novo exame de, de sangue, por exemplo, em seis meses, para que a gente acompanhe a velocidade de crescimento desse, desse PSA. Eu costumo dizer no consultório dos meus pacientes que nós somos meio cartesianos né, em algumas situações aonde eu vou começar a construir um gráfico de dispersão, ou seja, eu vou colocar os valores de PSA ao longo do tempo e vou ver qual é o... como que essa curva, ela vai se ela vai se comportar se ela se mantiver valores é, estáveis, você pode tranquilizar o paciente, se ele tiver um crescimento, uma duplicação de valores, um período curto de tempo ou uma elevação mais frequente, é, você tem uma alta probabilidade de ter uma, uma doença em estágios iniciais. Então, é importante o acompanhamento periódico.
0: Dipai, confirmado o diagnóstico, o indivíduo tem, de fato, câncer de próstata, como se faz o tratamento?
1: Uma vez confirmado o, o diagnóstico, você vai estadiar essa doença. Essa doença ela pode estar em estágios iniciais, ela pode ser uma doença já que tenha um certo risco, um risco moderado, ou uma doença de alto risco, tá? Isso para doenças localizadas, tá? Ou seja, quando a, a, o tumor ainda está dentro da próstata. E ao mesmo tempo você vai rastrear outros sítios para saber é, como o paciente se comporta, se apresenta naquele momento para você, se ele tem doença fora da próstata ou a distância, local regional ou a distância. É, então, eu vou, vou é, ser um pouquinho mais acadêmico nesse sentido, de mencionar é, comentários falando sobre é, a doença em estágios iniciais. Tem, se você faz o diagnóstico em pacientes mais idosos, que tem uma perspectiva de, de vida maior do que 10 anos, mas que a doença se apresenta do ponto de vista de valores de PSA, e do valor do ponto de vista histológico, ou seja, que o patologista nos dá de dá informação, falando se é uma célula mais agressiva ou menos agressiva, você pode até, em, situa em algumas situações muito específicas, muito particulares, deixar esse paciente em estágio é, de acompanhamento clínico, clínico, por simples, você não indica nenhum tratamento mais agressivo, a não ser acompanhar esse, esse paciente. Tem toda uma sequência, tem todo é, um... um Critérios para você, você tem que colocar para o paciente e, e sugerir para ele que ele se enquadra nessa situação que você pode acompanhar. Eu tenho pacientes nessa, nessas situações é, em que aceitam muito bem a, a opção de, de rigoroso, mas tem que ser rigoroso o acompanhamento. Isso tá? é a primeira situação. Então, hoje o câncer de próstata, você fala, todo mundo é tratado de forma é, cirúrgica ou outras modalidades? Não, existe uma, uma alguma parcela de pacientes que se apresentam com doença assim ainda estágios muito muito leves de agressividade que dá para você pura e simplesmente acompanhar mas aqueles pacientes que já têm um grau de agressividade histológico ou seja a, a biologia que nós chamamos da biologia do tumor ou seja o quanto esse tumor se mostra agressivo você em estágios iniciais vai propor para ele uma um, um, doença localizada, você vai tratar pra, vai sugerir para ele é, duas modalidades de tratamento, cirúrgica tá? ou radioterapia. Na minha opinião, o tratamento cirúrgicos sempre tem melhores resultados, é, isso somado a dados de literatura, é, é, que é, quando eu os comparo com, com a radio, com a radioterapia. Tá? E a radioterapia eu posso guardar e usar lá na frente como resgate se necessário por se a doença evoluir então a modalidade a modalidade é, cirúrgica na minha opinião hoje é a melhor forma de tratamento para doenças localizadas
0: e falando em cirurgia de pai ela é uma cirurgia aberta você vai lá corta o cara então ela é robótica como é que tá.
1: hoje hoje no no Brasil nós temos as duas opções de tratamento, tanto cirurgia robótica como cirurgia aberta. nós não podemos é, esquecer que o, o Brasil é um, é um país continental e de contrastes eu posso ter, é, porque tudo envolve é, custo, mesmo se tipo for da iniciativa privada ou pelo Estado, tudo isso daí envolve envolve custo. então se nós considerarmos o Brasil tem é, excelentes médicos, muito bem urologistas muito bem preparados em, em todos os territórios nacionais, nacional. É, efetivamente, é, se ele tiver expertise na doença e se ele tiver expertise na cirurgia robótica ou na cirurgia aberta, os resultados finais são comparáveis do ponto de vista, quando a gente está falando de tratamento oncológico, visando sempre... É, cura e os menores riscos para o paciente. É, hoje, com o advento da cirurgia robótica, a cirurgia robótica, quando comparada à, à cirurgia aberta, na minha opinião, ela ela tem vários fatores que ela favorece é uma recuperação mais rápida, ela consegue ampliar o, o campo cirúrgico, eu consigo ter uma um uma, uma menor risco sobre tecidos, preservando estruturas nobres, como o feixe vasculonervoso, que tem tem muito a ver com a, a, a ereção do paciente, e bem com a preservação também de, de músculos, que é, tem resultado final na, na continência. Então, eu já estou respondendo que a cirurgia ela pode ter é, alguns riscos, mas esses riscos são minimizados com a expertise do, do profissional que está indicando. ele tem Quando ele indica uma, uma conduta, ele tem que ter um, um profundo conhecimento.
0: Todas as cirurgias podem ser feitas é, por robô, por exemplo, né? o uso da robótica, ou em alguns casos não é possível?
1: Não, o, o robô, ele, ele nos ele nos fornece é, uma gama de, de, de opções é, extremamente significativas. Então, é, se eu tiver um campo cirúrgico é, em condições que me me permitam é, eu é, individualizar as estruturas anatômicas de forma precisa, eu vou conseguir fazer a cirurgia robótica como cirurgia aberta. O, é, o problema é isso, né, em estágios iniciais, 100% das vezes a gente faz. O problema é que tem algumas situações em que se o tumor de, tu, é, alcançou tal volume que praticamente ele, é, ele invade outras estruturas nobres, é quase que impossível você ter um, um campo uma margem cirúrgica e você não vai submeter o paciente a, a, um, a um procedimento e que não vai trazer um benefício para ele você vai lançar a mão de outras de outras é, opções terapêuticas visando qualidade de vida
0: então dependendo da situação a, a cirurgia robótica ela apresenta um resultado mais interessante para o paciente
1: na minha na minha na minha observação na minha vivência, na minha experiência, ainda mais eu que venho, que eu falei, eu tenho mais de 30 anos de, de medicina, e mais de 25 de, de urologia, é, efetivamente eu acompanhei, eu comecei a fazer é, cirurgia cirurgias abertas. É, hoje, é, nos últimos 30 anos houve um avanço muito significativo, na, não só na medicina, mas principalmente na, na urologia, cirurgia robótica, inicialmente cirurgias a abordagem especificamente do, do câncer de próstata, historicamente, a gente sabe disso na Alemanha. Então, é, o, o boom de doenças, o boom que nós temos hoje de, de procedimentos minimamente invasivos, é, traz uma, um, um grau de, é, de resultabilidade extremamente significativo, extremamente elevado, que é confortável tanto para o médico quanto para o paciente.
0: O paciente passou pela cirurgia, em tese, o problema no momentâneo deve ter sido resolvido, mas é necessário um acompanhamento, ou seja, o câncer pode voltar?
1: Sim, sim. Isso é orientado, nós orientamos o paciente e quando nós fazemos o diagnóstico e nós instituímos o tratamento, ele vai fazer um acompanhamento semestral por pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. E eu não gosto de, 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 de falar... É, em tempos... Ah, passou 10 anos, eu estou livre da doença, tá? Eu já tive algumas experiências, pacientes com mais tempo do que uma década, manifestaram a doença lá na frente. Então, por que isso? Porque nós estamos fazendo cada vez mais o diagnóstico precoce em pacientes mais jovens, em doenças é, inicialmente, é, estágios bem iniciais, e ele vai viver mais, né? Então, o paciente hoje vai viver 80, 90 anos, tranquilamente, ser ser zeloso. Então, é, e considerando que o câncer é uma doença de múltiplos passos, e quem estuda um pouquinho, estuda um pouquinho de genética tem esse conhecimento, porque está relacionado à sua, à sua herança genética e ao, aos fatores de exposição ao longo da vida, ele tem que sim é, ficar acompanhando. Eu, recentemente, tive um paciente... É, com mais de 10 anos de, de câncer de próstata. Não fui eu quem, quem o operei, ele veio de um outro serviço né, de referência aqui na cidade de São Paulo, uh, com uma doença uh, localmente avançada. Ela já tinha acometido uh, outros grandes. E aquilo que eu estava falando da, da, da tecnologia, nós conseguimos demarcar, a, a partir do, de um exame chamado PET-CT, nós conseguimos identificar onde estava o foco do do tumor metastático, nós conseguimos demarcar esse 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 ponto guiado por tomografia e fomos com o, o robô fazer a, a retirada dessa dessa área doente do, do paciente, ou seja, são, são, do, é, são tratamentos são condutas é, de alta é, assertividade porque você está efetivamente identificando foco de metástase precoce e então, está removendo e complementa-se outros tratamentos, se necessário for, com, com o resultado do que vem da, da, na patologia da, da, da análise desse material que metastático que você identificou. Isso, pacientes que, por exemplo, operaram por volta de, de 65 anos, foi o caso desse senhor, que hoje ele está perto de 80 anos, e tem uma perspectiva de vida de mais de 10. então é uma pessoa extremamente saudável. Então as condutas não são por simplesmente achou ah, vamos fazer. Você leva em consideração o que eu mencionei, qualidade de vida, né?
0: tá, você já passou, mencionou, passando assim o, o sobre a uh, uh, continência urinária, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito tanto da possibilidade da incontinência urinária e também da disfunção erétil, né que esses são os grandes temores do, 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 do homem, né?
1: Isso. É o que a gente fala para o paciente, que nós estamos diante do... Quando ele se apresenta com o diagnóstico que nós colocamos as condutas, nós é, mencionamos que uh, as... Uh, eu, não, eu não sei se eu chamaria isso de, de complicações mas são, são riscos e o paciente efetivamente vai ser vai ser submetido por isso que eu falo da expertise do, do profissional de ele ter o domínio sobre sobre a técnica que ele está ele está utilizando é, você na história clínica você já é, identifica se esse paciente tem um problema de micção que às vezes a próstata já está aumentada de tamanho e o problema não é só você olhar a próstata como continência você tem que olhar também a bexiga, porque a bexiga tem a função de encher, armazenar e esvaziar. Se esse paciente fez com que essa bexiga é, trabalhasse sobre, sobre alta pressão ao longo da vida, as fibras musculares dela vão também ter é, ocorrido algum dano, ao é, é um envelhecimento inerente da, da, da dos órgãos, né? É, para ir você soma se esse paciente tem ou não comorbidade, se ele é um diabético, se ele é um hipertenso e efetivamente não só os danos causados, por exemplo, de um diabetes, de uma neuropatia diabética, ou seja, uma doença sobre o um nervo específico daquele órgão secundário a, a uma a, a um diabetes compensado por algum período de tempo, né? É, que levou a um dano. O que que eu quero dizer com isso? O paciente já pode ter um problema de micção, que quando você tira a próstata, que está funcionando como freio, ele pode se exacerbar, é. aumentar -se, né? Então, a, a continência você vai, vai colocar para o paciente e é, existe esse risco. Mas, como eu falei hoje, com o advento da, da cirurgia robótica, você minimiza de forma é, extremamente significativa. Eu costumo dizer que de números globais, gerais, sem especificar o paciente, esses riscos hoje são menores do que da ordem de 5%, que é algo é, muito, é, muito pequeno. E, e a continência não é aquele indivíduo, para nós, que fica molhando a roupa sem ele ter o controle. Não, a gente já considera em continência aquele paciente que está tá tossindo, está levantando, está espirrando está perdendo. Urina, isso altera a qualidade de vida, porque pode gerar um constrangimento. Então, às vezes, perder um pouco de urina, para nós, já é extremamente significativo, por esse motivo que eu justifiquei. Isso é na da, da incontinência. Mesmo assim, os números são pequenos. E quando elas ocorrem, nós temos nós temos é, algumas formas de tratamento, até alguns dispositivos para controle de urinárias que são implantáveis, isso já já existe. Com relação à disfunção erétil, a disfunção erétil hoje, se nós esquecemos um pouquinho o câncer de próstata e falarmos sobre a disfunção erétil de forma é, mais ampla, 50% dos homens depois dos 40 anos já apresenta algum tipo de disfunção erétil, seja de sustentação, é, de penetração, de orgasmo, de libido. Então passa a ser um pouquinho mais complexo, porque hoje a cancerética também é um marcador para outras doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Como eu falei, que o câncer de próstata tá, ele, ele é mais frequente em pacientes sedentários, obesos, diabéticos, hipertensos, como nós mencionamos anteriormente, síndrome metabólica. Esse paciente também muitas vezes ele já chega né, para nós, com, com grau de disfunção erétil, que ele já vem usando algum tipo de, de remédio, de injeção para para é, a manutenção da, da atividade sexual. E quando você vai trabalhar do ponto de vista cirúrgico, você vai estar... Tá, é, eu nem falo em, em lesão, não é não é nem isso. Só o fato de você manipular as estruturas que eu chamei do peixe vásculo nervoso, você pode potencializar o risco, tá aumentando, por ser uma cirurgia pélvica, aumentando o risco é, efetivo de, de chance de, de intensificar uma disfunção erétil. Ou aquele paciente que tem um grau de ansiedade, um grau de desconforto psicológico e que ele vai já entrar falando que efetivamente é, ele vai ter um grau de disfunção erétil. Mas aí o problema dele não é um problema anatômico, é um problema psicológico. Então que a gente também tem que mencionar para tirar isso... Essa barreira da frente, porque eu até brinco com os pacientes falam. Sexo, você começa na cabeça, vem a imaginação e depois vem a ereção. Não é o contrário, não é uma ereção e depois vem a vontade. Então, a, o estímulo sexual <risos> é meio complexo. O estímulo sexual começa na parte frontal do cérebro, na região cortical onde está a memória. E, é, e aí ele vai querer lembrar dos seus 17 anos e ninguém joga a bola né, aos 50 como jogava aos 17, né? <risos> Com então, E isso também é importante. Então, a, a possibilidade de ele manifestar, um, caso ele já tenha um grau de, de discussão erétil, eu costumo dizer que é maior da ordem de 50 por 60%. Mas também tem formas de nos tratarmos e efetivamente é, contornarmos essa situação. Se vale, se vale a pena essa semana para mim foi muito gratificante. Eu tive a oportunidade de retorno de dois pacientes que, o mês passado, nós operamos de câncer de próstata, com um diagnóstico antes dos 60 anos. Um deles já tendo feito cirurgia para desobstrução da próstata, aumenta o risco de, de complicações. Esses dois pacientes é, que eu os que eu atendi ainda né, é, esta semana, é, eles estão praticamente. 40 dias de cirurgia, eles estão continentes e tendo ereção. Então, isso para nós é muito gratificante e serve como como exemplo, porque você tem que começar o, o tratamento muito antes de você é, fazê-lo o ato cirúrgico. Né? No consultório, você conscientiza o paciente dos seus riscos, você o tranquiliza e os resultados são, são bastante satisfatórios. Graças a Deus.
0: Olha, pai, eu acho que a gente cobriu bem a... Né? É em termos você foi até bastante didático eu acho que qualquer pessoa pode assistindo eh, ou ouvindo a sua fala você vai ter uma noção exata do que você está falando e, e, e de alguma forma eh, se cuidar melhor né eu acho que a gente cobriu bem você tem alguma mensagem a mais para passar que você acha que é importante eu alertar vou, o eu, gostaria de, eu gostaria, de, de,
1: gostaria de resumir eu gostaria de resumir João Uh, o que nós o que nós falamos à vontade uh, a todos os homens né? que tem próstata né então não, não, não se enquadra as mulheres todos a todos aqueles que têm próstata né efetivamente que tem é, uma chance de risco maior como eu já mencionei pacientes diabéticos hipertensos obesos sedentários que têm antecedentes é, na família e que tem uma uma de raça negra que comece a, a, a investigação, e por esse é o seu desejo, a partir dos 40 anos. Aqueles que, que estão exclusos dessa situação pode ter uma chance a mais de começar de perto dos 45 anos, mas não mais do que isso daí. Então, o intervalo ideal entre você procurar o seu médico é entre 40 e 45 anos. Discutir com o seu urologista todas essas causas tá? é efetivos não só de, de doenças, é, especificamente do câncer da próstata Mas outras doenças que o urologista é capaz de diagnosticar tá? é, E efetivamente é, Não deixe não deixe Para procurar o um médico Quando manifestar um sinal, um sintoma Porque a gente sabe Que é, os dados mostram Não só a nossa experiência, mas os dados de literatura Que mais de 90% desta população quando já manifestar sintoma, a doença já não terá mais, a gente não terá um revés, não poderá falar em sucesso, e nós só vamos falar em, em manter a qualidade de vida desse paciente, sem poder falar em cura.
0: Qual é o mínimo de tempo, de intervalo de tempo, que o homem deve buscar eh, o urologista para fazer o seu exame de, de próstata?
1: Eu recomendo, eu recomendo que pelo menos de uma vez ao ano, ele procure o seu urologista, se ele não tiver é, nenhum sinal, nenhum sintoma, para um, um simples, que eu chamo de rotina urológica. A rotina urológica, eu exemplifico o paciente, que você vai estar avaliando tá tumores de rim, bexiga e próstata. Por que que eu falo desse, de rim, bexiga e próstata? Porque praticamente ele corresponde. É de uma forma mais mais simples, a 50% de todos os tumores no homem, tá? Depois, em pulmão, pele e aparelho digestivo, tá? Não quer dizer que são as doenças que mais matam na faixa de 40 a 50 anos, que são as doenças cardiovasculares, um infarto, um derrame, né? Um AVC, uma, uma arritmia que teve, teve, teve né? E nessa consultorológica, você é, pode diagnosticar. É, outros fatores, principalmente síndrome metabólica, que é que eu falei e que é uma doença, talvez, do mal do século, uma questão bastante é prejudicial e que você consegue identificar. Né? Fora outras doenças, que eu acho que não 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 é o momento, mas, resumidamente, procure o seu urologista pelo menos uma vez por ano depois dos 40 anos de idade. Não quer dizer que os meninos não precisem ir. Os meninos entrando na puberdade, tem que ser que nem as meninas. Vai lá, tirem suas dúvidas, veja se está tudo certo, principalmente tumor de testículo, é importante nós mencionarmos, que ocorre é uma faixa média entre é, 17 e 35 anos, o menino aprender a fazer o autoexame, ter cuidados com doenças é, que estão é, sexualmente transmissíveis, mencionar o uso de é, de discutir as modalidades, de atividade sexual, importância de preservativo, eh, e se ele tiver algum distúrbio de, de, de ereção, e como eu mencionei há pouco da ejaculação precoce, ele efetivamente para contornar e tirar isso de leito, sem remédio, para, às vezes é insegurança. Tá? Então, me, os meninos, a partir da entrou na puberdade, procuram o, o seu urologista, pelo menos para esclarecer dúvidas e receber orientações. E todos os homens, depois dos 40 anos, Procure, porque a incidência de cânceres eh, em homens, eh, de, do ponto de vista urológico, estão bastante frequentes.
0: Maravilha, pai. eu quero agradecer a sua participação, todos esses esclarecimentos. Tá? Eu acho que a nossa audiência vai aproveitar muito essa entrevista, tá bom? Obrigado pela disponibilidade de tempo e espero tê-lo aqui em outras vezes, né, para falar de outros temas ligados à saúde, à urologia. Estamos sempre à disposição. O dia que você quiser usar o nosso canal, é só você avisar, a gente marca um horário e ele está aberto para você todo o tempo. Obrigado.
1: João, eu, mais uma vez eu gostaria de agradecer, me colocar à, à disposição sempre que, que for necessário, qualquer esclarecimento, a qualquer momento eu estou à disposição. Acho que nós temos que fazer esse papel de multiplicação e esclarecimento de dúvidas. E eu gostaria, só para finalizar, se aqueles que tiverem interesse, tiverem dúvidas, é, um, eu tenho um site aonde eu disponibilizo informações basicamente sobre medicina preventiva, que é o DR, de, de Dr. Dr. Marco Lipay. Lipay se escreve L-I-P-A-Y.com.br. Dr, Marco, é que está lá à disposição a todos. Tá? João, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a atenção da sua plateia também.
0: Tá bom. Obrigado. Um abraço, Lipai.
1: Obrigado, até logo.
0: Até logo.